0: Será que o que Jesus disse aconteceu? Evangelho de Lucas. Comentário de Mare Pessoa. Os versículos 20 ao 24 de Lucas 21, capítulo 21 de Lucas, falam do cerco de Jerusalém e da destruição do templo pelos romanos no ano 70 da era cristã. Quando Jesus diz que não ficaria pedra sobre pedra, ele falou sério. O templo foi incendiado e todo o ouro dos revestimentos, vasos e utensílios se derreteu com incêndio, infiltrando-se por entre as pedras da construção. Para recuperar o ouro, os romanos desmontaram e rasparam pedra por pedra, deixando no lugar apenas a laje, que hoje é ocupada por uma mesquita, e um muro, um muro de arrimo que é conhecido hoje como o um Muro de, de Lamentações, que servia para segurar o aterro do terreno. Quando, vier, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima, pois esses são os dias de vingança. Em cumprimento de tudo o que foi escrito, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles, os tempos dos gentios, se cumpram. Lucas 21, de 20 a 24. Esse cerco e destruição foram profetizados por Daniel, no capítulo 9 do seu livro. Dos versículos 23 ao 27, o profeta fala de um período de 490 anos da história... E do futuro de Israel, que começa com a reconstrução de Jerusalém e do templo, que é descrita em Esdras e Neemias. Então o profeta revela a vinda e morte do Messias, seguidas do cerco e destruição da cidade e do templo que foram ocorridos no ano 70 da Era Cristã. A profecia de Daniel ignora o período de quase dois mil anos da igreja, e passa logo a tratar dos sete últimos anos que precedem a volta de Cristo para julgar as nações e estabelecer o seu reino. É nesse período de, de sete anos, ou semana de anos, que o anticristo, o governante que virá, de Daniel 9, 26, fará uma aliança com os judeus, porém os enganará. Esse governante será líder do mesmo povo que destruiu o templo há dois mil anos o que nos dá a entender que o Império Romano será restabelecido com um misto de totalitarismo e democracia. A estátua do sonho de Nabucodonosor, decifrado por Daniel no capítulo 2 do seu livro, tinha as pernas de ferro que representavam o Império Romano e os pés de ferro misturado com barro, que indicavam o ressurgimento do mesmo Império no final, porém como, como uma mescla de poder autoritário e vontade do povo. Eu sugiro a leitura de Daniel 9, 23 a 27, antes dos próximos três minutos, quando contarei o que aconteceu com o um judeu que foi confrontado com esta mesma profecia. Esse povo que rejeitou e matou o seu Messias dará as boas-vindas ao anticristo juntamente com a cristandade apóstata que ficar na terra após o arrebatamento dos verdadeiros salvos, que é a igreja. No início dos anos 80, eu aguardava na fila do caixa de uma livraria cristã em São Paulo, quando um jovem à minha frente puxou conversa. Com um, ele tinha um LP de música cristã nas mãos e me contou que era judeu e tinha entrado ali só para comprar o disco para brincadeira de amigo, secre, de amigo secreto na empresa. Uma colega cristã havia escolhido justamente aquele presente. A consciência do rapaz devia incomodá-lo, para ele ficar se justificando, tendo o trabalho de se justificar, um desconhecido como eu. O seu olfato judeu certamente desaprovava a sua presença ali, entre pessoas que exalavam o aroma de Cristo, como fala em 2 Coríntios 2,15. Eu decidi então acrescentar mais umas gotas desse perfume falando do evangelho com versículos tirados do novo testamento da bíblia que eu tinha nas mãos e tinha ido ali comprar a sua rejeição foi imediata em tom de zombaria ele declarou nós judeus quando pegamos uma bíblia descartamos logo o novo testamento porque é tudo mentira eu senti-me totalmente impotente como falar do evangelho sem usar o novo testamento então um homem que estava atrás de mim na fila pediu licença, pegou a Bíblia das minhas mãos e, abrindo no, no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, no Antigo Testamento, começou a ler a partir do versículo 24. Eu logo vi que o rapaz demonstrou aprovação, porque era o Antigo Testamento, ele acenou a cabeça, a cabeça, aprovando. A passagem identificava com semanas, semanas e anos, os principais eventos passados e futuros da história de Israel ali dizia: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias o, o príncipe haverá sete semanas e 62 semanas. Isso totaliza 69 semanas ou 483 anos. As ruas e o muro se reedificarão mas em tempos angustiosos. Aí o um homem fez uma pausa e perguntou para o judeu quando teria sido essa restauração. E o rapaz indicou que foi na época de Esdras e de Neemias. Aí, aí o homem continuou lendo. E depois será cortado o Messias, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Então ele perguntou quando teria ocorrido essa destruição da cidade e do templo. E o rapaz apontou corretamente o ano 70 da Era Cristã. Então aquele irmão em Cristo, que estava lendo aquela Bíblia, falou, aqui diz que o Messias viria e seria tirado em algum momento entre a reconstrução do templo e a sua destruição. O templo já foi reconstruído e o templo já foi destruído. Cadê o Messias? O jovem ficou pálido. Ele jogou o LP que ele tinha nas mãos, jogou jogou o balcão e começou a gritar Não, não, não pode ser Jesus, se fossem os nossos mestres, os nossos rabinos Teríamos ensinado assim E saiu correndo da livraria sem levar o presente para sua colega Jerusalém já foi cercada várias vezes e será novamente quando Cristo voltar Apesar das semelhanças entre os textos Lucas 21, de 20 a 24, fala da destruição do templo no ano 70 da era cristã. Enquanto Mateus 24 fala dos eventos da última semana profética de Daniel 9. Esta começa com uma aliança do anticristo que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. Isso está em Daniel 9, 27 e é citado em Mateus 24, 15. Os três primeiros anos e meio dessa semana profética são o início das dores, como fala Mateus 24, 8. E os últimos, três anos e meio, a grande tribulação de Mateus 24, 21. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvido no templo. Isso está em Lucas 21, de 37 a 38. E em Mateus 24, 3, diz que após falar da destruição do templo, diz que Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A revelação da destruição do templo foi pública, foi feita no próprio templo. Mas as outras coisas foram ditas aos discípulos em particular no Monte das Oliveiras. A tríplice pergunta, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Em Mateus 24, 3, exige uma tríplice resposta. Lucas 21, de 8 a 24, mostra o que os discípulos sofreriam antes e depois da destruição do templo. A partir do versículo 25, o assunto é a vinda de Cristo para derrotar os, os inimigos e libertar os judeus convertidos no período de sete anos profetizado por Daniel. O tema de, de Mateus 24 é diferente, é a grande tribulação, da qual os cristãos terão sido livrados pelo arrebatamento da igreja, descrito em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Tudo em Mateus 24, de 13 a 22, tem a ver com Israel, não com a igreja, com Israel, que voltará a ser o testemunho de Deus na terra após a partida da igreja. Palavras como sacrilégio, lugar santo, judéia, sábado, nada tem a ver com cristãos. O evangelho do reino, que é mencionado ali, a ser pregado em todo o mundo, não é o, é o mesmo evangelho da graça de Deus, que fala em Atos 20, versículo 24, que nós pregamos. E a expressão perseverar até o fim, também nessa passagem, não é para a salvação eterna, mas é para a sobrevivência do corpo, para não morrer. Os sobreviventes entrarão vivos no reino de mil anos de Cristo na Terra, enquanto a igreja estará reinando com Cristo a partir do céu. Se você já se converteu a Cristo, não adianta, você não, não adianta procurar que você não vai se encontrar nesta fotografia. Se não se converter... Logo, imediatamente, poderá estar entre os que serão levados pela morte, como quando veio o dilúvio e os levou a todos. Mateus 24, 37 a 41. Jesus fez apenas um milagre para amaldiçoar, ao invés de abençoar. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Isto está em Mateus 21, 19. A figueira representa Israel, que Jesus encontrou sem fruto para Deus e determinou que secasse. E assim tem sido enquanto Jerusalém é pisada pelos gentios... até que os tempos deles se cumpram, os tempos dos gentios se cumpram. Isso está em Lucas 21, 24. Por isso Paulo explica que Israel experimentou um endurecimento em parte... até que chegasse à plenitude dos gentios. Isso está em Romanos 11:25. 25. Apesar da volta dos judeus à sua terra, o tempo dos gentios interferirem na terra deles ainda não chegou ao fim Jesus volta a falar agora da figueira observem a figueira e todas as árvores quando elas brotam vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo assim também quando virem estas coisas acontecendo saibam que o reino de Deus está próximo Lucas 21, 29 brotos e folhas dão uma aparência de vida às árvores porém de nada valem se não existir fruto Assim tem sido desde 1948, quando foi fundado o Estado de Israel, não apenas com a figueira, mas com todas as árvores. Nos últimos anos, a Israel renasceu, graças à capacidade do seu povo, e o petróleo fez com que as nações vizinhas passassem de tribos nômades a potências com influência global. Mas nada de fruto para Deus. Quando Adão e Eva caíram em pecado, cobriram a sua nudez com aventais de folhas e figueira. Assim está Israel hoje, com seus aventais e folhas, e nenhum fruto para Deus. A volta à sua terra ainda não é o cumprimento da profecia do Antigo Testamento que diz, quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor para o seu Deus e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno então o Senhor, o seu Deus, lhes trará a restauração e terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela Deuteronômio 30, de 2 a 5 os judeus voltaram para a sua terra mas não para o Senhor A sua inimizade contra Cristo permanece a mesma de há dois mil anos A promessa de restauração é ainda futura Quando um remanescente se converterá em meio a grande tribulação E dois terços da população daquela terra perecerá Isso está em Zacarias 13, de 8 a 9 Na terra toda, dois terços serão ceifados e morrerão Todavia, a terça parte permanecerá Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei, é o meu povo. Direi e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Visite visite também 3minutos.net ACAST powers the world's best podcasts here's the show that we recommend